1: Chegou mais um dia juntinhos aqui pela tarde musical e vamos prestar atenção porque o dia de hoje também fala com a gente. O dia de ontem falou com a gente e agora cabe a gente observar e tomar medidas certas. Sim, as medidas têm que ser certas, senão vai acabar carretando no futuro e vai sofrer consequências com isso. Então, vamos usar o raciocínio para que a gente domine sobre essa terra.
2: Las ventanas quando empieza la mañana por si quieres hoy venir eres como o viento que no avisa quando sopla e trae la brisa ven y sopla sobre mim E meu coração volta a latir e se renova se si estás aqui e meu coração vela por ti porque te espera, volta a venir, espírito. Dios ven a minha vida como lluvia que tardou e ao desierto vida, Deus. Desciende sobre mim como a brisa que destile sobre mim. Tu poder em minha As ventanas, quando empieza a mañana, por si quieres hoy venir. Eres como o viento que no avisa, quando sopla e trae a brisa, veni sopla sobre mim. Vuelve a ti E se renueva Se si estás aqui E meu coração vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Venha, minha vida, como lluvia que tardou, e al desierto, vida, Deus. Desciende sobre mim, como a brisa que destila e al decir tu vida, viu? Desciende sobre mim como a brisa que destila sobre mim. sobre mim como la brisa que destile sobre mim tu poder ele me hace fluir Olha o mar, imenso é o mar
0: O homem não consegue dominar Mas
3: para o Senhor ele é Como uma simples gota de orvalho Olha o céu Infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abranger. para que você possa desfrutar dos direitos que você tem... para se relacionar com ele de fato e de verdade.
1: Imagine você falar de algo surpreendente... que é a luz. A luz que te guia, que te mostra, que revela todas as coisas... Pois é, João, o batista, ele foi usado, enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas ele ainda não o conhecia, mas ele falava de Deus. Ele não conhecia pessoalmente, mas ele testificava dessa luz. E é tão interessante porque quando você testifica da luz, você, você reconhece imediatamente quando vem a luz. E assim foi com João. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, eu quero aqui falar, porque isso aqui são pontos... É, que chama muito a minha atenção, porque João foi enviado por Deus. E quem veio até João? O Senhor Jesus, o Filho de Deus. Ele veio até um homem enviado por Deus. Jesus veio até ele. E quando Jesus veio até João, João viu que Jesus era diferente. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim, vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Imagina, João, quando avistou o Senhor Jesus, você acha que ele ficou, é, eis o Cordeiro de Deus, falou assim baixo? Não, provavelmente ele exclamou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina, você vê aquele que vai dar razão para toda a humanidade. Vida para a humanidade. Pois é, João viu Jesus. Viu essa luz no Senhor Jesus. E João deu testemunho de Jesus. Interessante é que quando um servo é de Deus, ele exalta a Deus. Indifama. Ele não difama. Ele não faz escândalo. Ele exalta a Deus. Como é que a gente exalta a Deus? Quando a gente aponta a Ele e adora a Ele. Como é que a gente adora e aponta a Ele? Porque a gente vê Ele como nosso Salvador. Então... A gente quer falar para todo mundo da salvação que encontramos no Senhor Jesus. E foi assim com João. Ele disse mais o seguinte. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Lindo, não é? Lindo a humildade do servo de Deus lindo a humildade do Senhor Jesus ir até um servo de Deus antes de João nascer Jesus já existia só que ele veio em carne e osso para revelar a todos nós quem é o Pai porque ele era o único filho do Deus Pai na altura então quando ele veio João ouviu, viu essa luz, viu a oportunidade. Sabe, quando o servo é de Deus, ele vê em Jesus a salvação. E não é a salvação para você apenas conquistar, não, porque Jesus cura, ele liberta, ele salva você dos perigos. Mas ele é muito além disso. Ele salva a sua alma se você aceitá lo Bem, agora eu gostaria que você pensasse. Você, será que você tem testemunhado Jesus? Ou será que você tem difamado o Senhor Jesus? Se você dá testemunho verdadeiro, então você exalta Deus com a sua reverência a sua vida justa diante de Deus, temente a Deus, mas se não existe isso, então você é um daqueles seguidores que não conhecem a Deus, que segue alguém que ainda não sabe os seus direitos, bem, nós estamos nessa série Quem é Deus e Quem é Você? Para que você não fique na mão ou sendo levada de um lado para o outro pelas circunstâncias, mas que você venha raciocinar. Vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. tão lindo, tão lindo a ah, ambas as partes, tanto o Criador que é o Senhor Jesus, a sua humildade de vir a este mundo vestido em um corpo humano, deixando a sua divindade para se sujeitar a tudo que o corpo humano, que o, o ser humano passa. É, o Senhor Jesus veio e, e se despiu da sua divindade, e, e veio esse mundo. Ou seja, o Senhor Jesus foi humilde. Ele não foi humilde para aparecer. Ele não foi humilde para você ter maus olhos. Ele foi humilde para que você viesse a entender o Deus Pai. E também, tão bonito da parte de Deus em usar um servo dele, e esse servo é respeitoso, flexível, um servo que não se, se faz acima de Deus. Você vê que o servo João Batista, ele se colocou no seu lugar e deu honras e glórias a, a Deus, ao Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus veio até ele e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água esse me disse sobre aquele que vives descer o Espírito e sobre ele repousar esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, apenas os servos, apenas aqueles que estão despidos do seu orgulho, da sua autossuficiência que Deus usa. E João viu, foi testemunha do proceder do Deus Pai, do Deus Filho, vindo então sobre Deus Filho, o Espírito Santo. Sabe? É tão bonito quando você participa da obra de Deus, quando você vê Deus. Quando você começar a ver Deus na sua vida, você vai contemplar Deus de forma pessoal. Você vai respeitá-lo, você vai amá-lo. Porque a forma que ele é, a forma como ele se conduz, é uma coisa maravilhosa. João Batista viu e testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. E é isso que é importante para você. Você tem que ser testemunha de que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o Salvador. Mas como que isso acontece? quando você vê a obra de Deus na sua vida sabe e isso demanda de você percepção às coisas que estão acontecendo por exemplo agora agora mesmo esse programa esse programa veio até você por parte do próprio Deus cuidando de você se você vê essas coisas pequenas, você vai apreciar. Você não vai simplesmente dizer assim, muito obrigada, Viviane. Não. Você vai dizer muito obrigada, Deus, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. O Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim. O Senhor sabe as questões que havia e o Senhor usou esse programa. Quando você vê a obra de Deus, você conversa com Deus você se relaciona com Deus, você exalta, você respeita, porque você vê que é verdadeiro, que Ele é presente, que Ele é Palavra.
4: do seu amor, tempo perdido. Mirando no erro sem o ver, mas agora.
5: So
2: levrou
6: me da Livro,
1: Não tem como eu ser a mesma pessoa quando Jesus me toca. É muito importante você, ouvinte, ter contato com Deus. Ter a participação sua com Ele. Porque Ele está esperando por você.
7: You Feel the weight of your foolish mistakes You say you're fine But your heart is weak From the fear
1: Ninguém falou do inferno mais do que o Senhor Jesus. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano. Deus nunca desejou condenar alguém a um sofrimento tão cruel assim. Por isso, ele foi capaz de sacrificar o seu filho para que ninguém perecesse na eternidade. Nenhuma narrativa fala sobre o futuro da alma com tanta clareza e riqueza de detalhes quanto a história do rico e Lázaro. Tenho o entendimento de que ela não se trata de uma história fictícia, e sim de uma história real, pois menciona os nomes de Lázaro e Abraão, as parábolas eram histórias contadas com uma linguagem simples e figurada para facilitar a compreensão de assuntos difíceis. O Senhor Jesus se utilizava desse recurso didático para ensinar, porém essa é a única narrativa em que ele menciona os nomes das pessoas. Vamos refletir sobre alguns pontos. Ora, Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, a porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o um rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado. E tu, atormentado, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco, os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão Pouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso está escrito em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Veja que o rico andava como um pavão, pois se vestia de púrpura e de linho finíssimo, as roupas mais caras da época. Ostentava tanto que vivia todos os dias de forma regalada e esplendorosa. Dava banquetes para os amigos e comia fartamente das melhores iguarias do seu tempo. Quero salientar que não há nada de errado em viver com fartura, mas colocar o coração nos bens materiais é pecado. Trabalhar para desfrutar do conforto com a família também não é reprovável aos olhos de Deus. Mas se tornar uma pessoa avarenta, egoísta e gananciosa É terrível para a alma Pois quem vive para ganhar dinheiro E se apacentar com o poder que lhe dá Faz de Mamon o seu Deus Todas as nossas conquistas Devem ser para servir e glorificar ao Altíssimo Temos observado que quanto mais riquezas uma pessoa tem, mais distraída com este mundo ela fica. Ela passa a ter cada vez menos tempo para Deus, pois precisa aproveitar a vida, entre aspas, viajar, investir, comprar, etc. E normalmente, com todas essas fascinações que o mundo oferece, a alma fica desgovernada e se perde. Abraão, Isaac, Jacó, Davi e muitos outros personagens bíblicos foram homens prósperos, mas eles nunca foram descritos como pessoas que viviam na diversão, na opulência ou no glamour deste mundo. Eles colocavam tudo o que tinham à disposição do Todo-Poderoso, por isso constantemente Sacrificavam não só as suas vontades, mas também as suas posses. Voltando à parábola, se por um lado o rico não foi considerado por Jesus para ter o seu nome mencionado, por outro lado, Lázaro, o mendigo, que vivia à porta da mansão do rico, foi honrado não só com o seu nome nas escrituras, mas também com a salvação da sua alma. Lázaro era desprezado e esquecido porque era pobre e vivia doente, coberto de chagas e na companhia dos cães. O rico, por sua vez, devia viver como todos os ricos vivem, bajulados por todos à volta e com grande prestígio e reputação na sociedade. Ou seja, enquanto o rico era pobre de rico, entre aspas, Lázaro, não tinha onde cair morto, entre aspas Como se diz na linguagem popular Mas um dia a vida neste mundo termina E a morte iguala a todos os seres humanos Sejam eles pobres ou ricos E mesmo que o rico tenha tido um grande funeral Isso não mudou em nada a sua condição na eternidade Ao morrer Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso eterno para a alma, enquanto o rico foi levado para o Hades, o inferno.
3: Como conhecer sobre esse assunto da melhor forma? Através da leitura do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo. Adquira o seu e saiba como lidar com a sua alma diariamente. Mais informações acesse... Arcacenter.com.br
1: Você sabe que hoje é quarta-feira e hoje nós vamos ouvir falar, não ouvir, nós vamos participar da reunião aonde vai falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, às 20 horas, no Templo de Salomão e também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Não se esqueça que, você deve se aprontar, porque estamos em dias difíceis. Não tem um dia melhor do que quarta-feira para nos prepararmos para os dias maus.
0: Verdadeiramente ele levou Sobre-se as nossas maldições O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele Pelas suas pisaduras no sarô Ele pagou o preço por amor Sem abrir a boca Ele sofreu Foi levado até aquela cruz Crucificaram meu Jesus Por um crime que não cometeu Tanta dor Jesus sentiu Foi por mim e por você Ao morrer Deu livre acesso a Deus, o seu sangue derramou pelas nossas transgressões. Venha agora se entregar e venha receber. Pois Ele quer te ver feliz
6: esqueci o teu carinho tão grande por mim, sei que um dia eu quis te esquecer, outros caminhos eu quis percorrer, e a gente pensa que vai ser feliz, que para tudo há uma solução, mas solução não existe, sente, preenche agora o meu coração. Com oh, o meu viver, o meu ser, teu poder, iluminou o meu olhar, céu e mar, teu querer, é tanto bem querer pra mim, eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor, sei que não mereço, mas tu és amor. Ah, amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz E para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Deixe agora o meu coração Por amor Teu amor Modificou O meu viver O meu ser Teu poder Iluminou O meu olhar seu irmão, Teu querer É tanto bem Querer pra mim Eu sei que não mereço mas tu és amor, amor Sei que não mereço Mas tu és amor, amor Por amor, teu amor Pontificou o meu viver O meu ser, teu poder Eu sei que não mereço Mas tu és amor Amor Sei que não mereço Mas tu és amor Amor
9: essa luz É claro que é Jesus É claro que é Jesus Essa luz
1: E já chegou o fim do nosso programa, estamos desde as duas da tarde. E você, acompanhou desde o início? Ah, sério? Você estava trabalhando? Pois então, você tem acesso a ouvir o programa desde o início, onde nós temos a mensagem de fé para você. É interessante você ouvir desde o início, se você quer essa mensagem, entre em contato com a nossa produção, prefixo 11-2392-6900. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.